0: 皆さんこんにちは、キースこと桑原です。本日もやっていきましょう、キースのエンジニア雑談チャンネルです。この番組では、ウェブ業界に関することや、エンジニアリング、いろんな技術についての雑談などの情報を発信していきたいと思います。で本日はタイトルありますとり、ディベロッパーロードマップ、ロードマップ .sh っていうサイトがあって、ここのサイト、ざっと眺めてたんですけど、なんかめちゃめちゃ増えてたんですよね。で、その中にリアクトもあったので、まあちょっとリアクト再入門しなきゃいけないと僕今タイミング的あって、まあそれをやろうかなと思ってますというところです。はい。まあ後ほど記事もリンク X でポストしますので見てくださいと。じゃあ行きましょうかね。えー、リアクトディベロッパーのロードマップ。はい、でロードアップシェルっていうのは基本的に4段階に分かれてて推奨するというかこれはやってくださいっていうのがトップレベルです。で、次のレベルは、まあ、できればやってくださいねぐらいです。マストのものが終わったら、まあ、ピックアップしていいよっていうのが次のレベルです。で、次のやつは、まあ、やってもいいかもしれんけど絶対じゃないしマストじゃないよっていうのが次のレベル。で、ラストは、えー、もう推奨しませんというもうこれ多分使われませんでしょですよみたいなものがあります。この4段階に分かれてそれぞれの項目について書かれていますというところですね。ではでは行きますか。まあ、リアクトなので、そもそもフロントエンドディベロッパーっていうまた別のロードマップもあるんですけど、そっちはもうやらない前提で行きます。そこはもう皆さん学んだっていう前提で、今からリアクトのディベロッパーのロードマップいきますけども、スタートですね。スタートは CLI ツールズから入るらしいですね、はいで。今の CLI ツールズでいくと、ビートが推奨らしいですね。これはあの中の人とか、公式の人ではなくて確か有志たちが作ったロードマップなんであれですけど、世界では今やっぱりビートを使われていることが多いっぽいですね。で続いて時点でクリエイトリアクトアップ p p と。まあ、ここも強いですね。歴史が長い知り合いですけど、まあ、公式の人がクリエイトリアクトアップはもうあんまりお勧めしませんというふうにおっしゃってます。まあ、理由はいくつかあるんですけど、その辺は見てみてください。なので、今はビートの方をお勧めしますと。と、まあ、僕もそうです学生さんに、えー、とプログラミングの講師今やってるんですけど、リアクトの講義入ったんですけど、やっぱ開発環境をビートで作りましたね。何せよ早いし、簡単だし、テンプレートがしっかりしていて。タイプスクリプト使いただければ、それのボイラープレートも用意されているので、まあビートの方がいいよねと思ったりします。で、テストもビートテストがやっぱだいぶ早いし、ビートとの互換性があるのでっていうので、いいんじゃないかなと思ってます。まあでもジェストの方がテストとしてはいいよっていう意見もまあまだ,まだいっぱいありますので、その意味ではどっちにするかは、まあ、皆さんの個人にお任せしたいと思います。が、まあ現実としては多分 NEXTJS 使うから、まあ Create Next App の方が良くないっていう意見は別でありますけど、これはあくまでリアクトのロードマップなんで、そういう選択肢になりましたよって感じですね。はい、いうのでドア玉は CLI から入るんですねなるほどで続いてコンポーネントの話に入るそうですね。えー、コンポーネントはもうなんかあんま話すことないんですけど、まあ、いわゆるファンクショナルコンポーネント、関数コンポーネントを書くというのがもう今、デファクトですで。それ以外はもうほぼほぼなんかどっちでもいいよぐらいな感じで、えー、クラスコンポーネントはもう非推奨ですよって言ってます。まあ、これはまあ皆さんご存知の通りですねで。あとはコンポーネントの基本として、いわゆるプロップスとステートの話とか、あと JSX の話とか、まあ、コンディショナルレンダリングとか、はい、コンポジションとか、まあ、その辺はまあまあリアクトやってれば一回は必ず通る道だと思いますので、あんま意識しなくてもどうせ通るからいいでしょうというところですね。まあ、とりあえず関数コンポーネント書いていくってことてところだけは忘れなくてということでした。はい、で、えー、コンポーネンツが終わったら次はレンダリングの話なんですね。先にフックスが来るかと思ったら先レンダリングなんですね。レンダリングはコンポーネントのライフサイクルとか、リストとか、レリストで書くんだったらちゃんとキーも付けてくださいねとか。はい、あと、レンダープロップスとかレフズイベンツあとはあれですね、ハイオーダーコンポーネントですね、などなど、まあそういう基本的なところですね。もやってくださいと。で、まあこれもまあ大体やってれば、普通にぶち当たるし、ちゃんとリアクトはエラーハンドリングで書き方ミスってたり、思想に乗っからない書き方してると怒ってくれるので、まあその辺も意識しなくても大体皆さんは一回ちゃんとぶち当たってくれるので、これもいいと思います。で、続いてフックスですね。フックスやっぱりベースとなるのは UseState と UseEffect。これは皆さん一緒だと思いますね。とにかくアプリケーションとして状態をどう管理するかっていうのと副作用をどうするかってこれはまあ本当にマストでやらなきゃいけないのでユーズステイトとユーズエフェクトっていうところがスタートで入るとあとはカスタムフックの話が続いていくんですけどカスタムフックの何をカスタムフックでして切り出すかとか流度は結構難しいのでそして僕も今のところなんか明確な答えが出てないんですよね何をどこまでいったらじゃあこれカスタムフックにするかっていうのがあんま決まってなくてですね言語化したいなと思ってますけどまあその辺ですかねあとはまあ、公式のフックスとして、他にもやったユーズコールバックだったり、ユーズレフとか、メモ化して、パフォーマンス周りのところをチューニングするユーズメモとか、ユーズリデューサーもそうですかね。個人的にはユーズステートユーズエフェクトと同じレベルでユーズコンテキストはやっておいた方がいいんじゃないかなと思ったりしますね。やっぱりあのバケツリレー問題を解決するってよくあるし、コンポーネント流度をリードちょっと細かくしていくと、どんどんどんどんバケツリレーのネストが深くなっていくので、ユーズコンテキストもまあ、マストで僕はいいんじゃないかなと思ったりはしています。はい、で、まあ、パフォーマンスチューニングとかしてるときに、ユーズコールバックとか、ユーズメモ、もしくは、ね、リアクトドットメモとか、まあ、その辺を使っていただくといいと思いますね。で、フックスの話が終わって、続いてルーティングですね。え、ルーターの話に入ると。で、まあ、ルーティングはもうほぼリアクトルーター一択と言っていいんじゃないでしょうまあ、あと、えっ、ー、と、リーチルーターっていうのもあるんですけど、まあまあまあ、リアクトルーターで良くないかっていうところですね。公式が出してますしね。でリアクトルーター専用の公式のホームページみたいなのが切り出されて一度あるんですね。まあ、そこを見てもらって使い方とかをまさにしていただくのが良いかなと思ったりしてますで。個人的にはリアクトでちゃんとルーティングを手続き的にちゃんと手で書いて NEXTJS に行ってうわ、めっちゃ便利とかアップルーターではすごいこういうことできるんだっていうのを体験していただくのが、まあ、学習の道としては良いとは思ってはいますっていうのでリアクトルーターを別になんかやらなくていいっていう意見の人もたまにいらっしゃいますけど僕はなんか違うなと思ったりしてますね。で、ルーティングやったら続いて状態管理ですね。まあまあそらそうだよね。結局現在は SPA を作るのがほぼデファクトスタンダードなので,で、ステートマネジメントが次に入ると。状態管理のライブラリーで、まあいろんなものがあるんですけど、コンテキストって言われるのと、えザスタンドって言われるのが今は推奨らしいですね。で、まさかその時点でリコイルとか、モブ X とか、リダックスツールキットとかが、まあ、リダックスツールキットももう今、時点で推奨ぐらいなんですね。今はザスタンドかコンテキストっていうのが、主流といいうかおす,すめなんですねいや普通に名前は知ってますし、軽く GetStarted ってぐらいはの見たことあるんですけど、こっちの方が今は推奨なんですね。いやー、なんか自分の情報が古いんだなっていうことをこれ改めて知らされますね。まあ別にリコイルでもいいと思いますし、僕の周りではなんか状態を使われる人が結構増えたなってやっぱ印象がすごくあって、日本人が作ったライブラリっていうのもあるので、まあ、そういう意味で応援はしたいなと思いつつ、まあでもエンジニアは感情じゃなくてちゃんと技術選定っていうのはビジネスとかやりたいことのための。ツールを選選ぶのの技術選定ですのです、まあ、自分のプライベートプロダクトであれば好みのもんでいいと思いますけど。はいでは、では状態管理終わりましたら、多分アプリケーションのロジック周りのところは一通り終わったので、続いてスタイリングの話に移りますと。えー、スタイリングはですね、これはやっぱり昨今ずっと議論の的であれ、テールウィンドが推奨らしいですねで。あとはマテリアル UI と、この辺が推奨ですけど、まあ、最近話題に出てきたマンタインをちょいちょい話聞くようになりましたけど、ここもまあ悪くないよってとことですね。で続いてチャクラ UI です。チャクラ UI は、まあ、リアクトやってる人は結構昨年、一昨年ぐらいから結構名前は聞いてるはずなんで、まあ、この辺が時点で推奨ですよということです、まあ。あとは CSS モジュールズとか CSS in JS の話でエモーションとかスタイルコンポーネン o の話もありますけど、これも推奨ではなくて時点のお話らしいので CSS in JS はでも State of CSS とか State of JS2022 とかを見たんですけど、個人的にはちょっと落ち目に入り始めた印象が正直あります。なので今はテールウィンドがやっぱどうしても主流ですかね。ステートオブ CSS でテールウィンドが圧倒的にやっぱりパイを奪ってたので、もう今みんなこれ使ってんだなって思ったりしてますが、まあ、あのウェブコンポーネンツの人とか、あのウェブ標準に準拠したい側の人たちは、えー、テールウィンドかなり毛嫌いではないですけど、懸念を結構示されてて、まあ、その話も結構わかります。ウェブ標準に乗っかるっていうのは確かに僕もそれはそうしたいなと思ったりするので、テールウィンドは、えー、人とかチームとか環境をものすごく選ぶなっていうのは個人的には思ってます。別に悪いツールとは全然思ってないし、ユーティリティーツールだあと CSS のフレームワークなので、ある意味捨てやすいけど、いろんなルールとかし決めないと、まあ皆さんあの書き方がカオスになるよねっちょっと思ったりしてます。あと、これに出てこないんですけど、今はあのゼロランタイム CSS in JS っていうのが昨今話題に出てきて、まあそれはそれで一つあるよなと思ったりしてますが、まあいろんな環境とか他のエコシステムとかのライブラリと互換性があんまよろしくない印象があるので、もうちょっと,、えー、とゼロランタイム CSS in JS のライブラリが僕はしていようかなと思ってますただまあ、あそこまで行くんだったら、もう普通に、まあ、SAS とか SCSS で書いて、トランスファイルして、レンダリングする方が良くないっていう、なんか原点回帰するような気も僕はしてますし、そっちの方が分かりやすかったりします。なんか、二点三点して、結局いろんな、この問題が解決する。でも、次はこの問題があるっていうのをループして、CSS を直接書けるやつが一番強いんじゃないっていうのが今、なんかなんとなく思ったりしてます。まあ、でもそれは達人になればそうかもしれないんですけど、まあ、僕もスタイリングすごい苦手なんで、結局どうしようかなっていうので、この辺はなんか意見の差は全然あると思います。で,では続いてえ。続いては API コールですね。まあ、いわゆるヘッチャーと言われるもんですけど。フェッチャーは、えっと、まず REST の方ですけど、REST の方はやっぱり SWR とか r、まあ、リアクトクエリー、もしくは単スタ a n s t a クエリーですね。っていうのが推奨です。まあまあ、この辺も皆さんあんまり意見の差はないと思いますね。で続いて AcciOS、スーパーエージェント、RTK クエリーか。まあ、その辺ですね。まあ s ー p ー r a g e n t を使う人はあんまリアクト使ってない印象がありますね。リアクト使うんだったらまあ SW と言い方はスタックなんじゃないのかなって今思ってます。が、個人的には、えー、と入門者であればアクシオスから入ってもいいかなっていう気は僕はしますね。本当の理想はちゃんと XHR をガリガリ書かしたいかもあるんですけど、そんなまあめんどくさいことしてもよ。ラップして今便利なものがあるし、あんま意識しなくてもいい気はするんで、先に使い方とか覚えてで、中身なんだっていうので XHR を使ってやってますよっていうのを知るの方が学習の流れとしてはいいのかもしれないですね、現代では。まあ、僕は手続き的に学んできたタイプなんで、先にめんどくさい方をやりたいたちではありますけど。はい。まあ、さておき。今のが REST のフレームワーク、ライブラリーで、えー、もう一つやっぱり GraphQL の話が出てきますね。GraphQL はもうリアクトだらばほぼ一択、a p ロ l ですねで。あとはリレーとか、えー、URQL っていうのがありますけど。やるければ好きな人はどう使ってみてっていう感触ですね。僕も。まあ、がっつりこれでアプリケーション作ったことはないですけど。まあ、リレーも同じです。まあまあ、基本アッポロでいいんじゃないかなと思ったりしてます。で,で、続いて、続いたはテストですね。はいはい。API コールまで行ったらテストでしっかり書いていくと。まあ、いい流れですね。で、テスティングの話ですけど、まあ、さっきも出ましたけど JEST と、ジェストとリアクトテスティングライブラリー。まあ、この2大巨頭はやっぱ今なりいまだに変わんないですけど、多分ジェストが頭一つ抜けてた記憶があります。では、続いて時点で、あの、B テストですね。まあ、ビート使ってる方はジェストじゃなくてビーテストの方がいいっていう意見も全然あると思いますし、僕もそれは別に否定する気はないですけど、まあ、ジェストの方がちょっとな早くリリースされてますし、いろんな過去のモカだったり、チャイだったりとか、ジャスミンとか、あとエイバとかたくさんあったんですけど、その辺の、まあ、いいとこ取りをして、あの、新しくモダンなフレームワークとしてずっと、今、テスティングフレームワークとしてはほぼほぼ多分、ジェストが一強なんじゃないかと思ったりしてます。僕の個人の意見では。まあ、リアクトに特化すればリアクトテスティングライブラリーは全然ためはると思いますけど、テスティングフレームワークっていう包括的な意味でいくとジェストが強いんじゃないかなと思ってるので、まあ、入門する方は全然ジェストが入っていいと僕は思ったりしてます。で、あとは D2E とかもっと包括的なテストをする、えー、ときにサイプレスとかプレイライトっていうのがあるんですけどえー、昨今はプレイライトが推奨らしいですね。で、サイプレスが辞典ですと。まあ、これも僕はなんとなく、ちゃんと深く勉強しないし、ソースコードのなんかどういう差があるのかって分かってないですけど、なんか細かい設定周りだったりとか、これが欲しいよねっていう機能がプレイライトの方が確かちょっと優れてた記憶があるので、まあ、この推奨レベルはまあまあ納得って感じです。はーい。で、テストまで書いたら続いて学ぶのがフレームワークだそうですね。なのでいきなり NEXT から入るのは違うよっていうのはこのロードマップらしいです。全部やって最後にフレームワークですけど、フレームワークはまあやっぱネクストが推奨です。あとはまあリミックスとかまあアストロとかいろんなものはありますけども。アストロ結構最近流行ってますよねっていうので、まあ、今年のステートオブジェイス2023の結果は結構楽しみにしてます。アストロどれだけ伸びてくるのかなと思いますけど、多分まあネクストがまだまだずっとトップに君臨してると思いますけど、とはいえ、リミックスの割と名前聞かなくはないんですよね。ちょいちょい話聞いてきたりするので。まあ利用用途が全然違うし、あのコンプセプトが全然違うんであれですけど、まあネクスト一強だとは思いますので、まずはネクストやってみて、他のフレームワークに行くっていうの方がいいんだろうなと思いました、ねはい。結構僕ここで意外だったんですけど、フレームワークやったら次にフォームのライブラリーに来るらしいです。えーっと思いました、はい。で、フォームライブラリーはやっぱリアクトフックフォームがえー結構強いらしいですね。あとはそのファイナルフォームとかフォーミックっていうのもあったりしますけど。まあ、ファイナルフォームも結構きますけどね。けどやっぱリアクトフックフォームがまあ推奨らしいです。はいはい。なるほどでした。まあこの辺好みに分かれたりするし、そのバリデーション周りとか、いろんな他のライブラリーとこのエクシステムの連携だったりとか、拡張性とかを考えるとどうなんだろうって気はしたりしますけどね。まあでも自作するぐらいだったら頼った方がいいとは僕もは思いますね。あとは、なんか何もカテゴリー貼られてないんですけど、一つ枠があって、サスペンスとか、ポータルズとか、まあ、エラーンバウンダラーリーズとか、ファイバーアーキテクチャとか、まあこの辺ですね、アドバンストピックみたいなところですね、はありますけど、まあこの先にこの辺のトピックを次へ触るといいと思いますけども、ここまでいったらだいぶリアクトマスターしてる気がするんで、もっとリアクトに深く精通したい方は、その深く、話していいいきたいと思いますなのでファイバーアーキテクチャーとかは確かにね、あのリアクトの根幹なので、この辺は見てもらうといいと思いますし、もしあれだったら、リアクトそのもののソースコードを読むと結構面白いんで、見てみていただくといいと思います。だファイバーっていうワードがしょっちゅう出てくる。で、まあ、その先さらに発展するとモバイルですね。まあ、リアクトネイティブって話題がありますけど、まあ、ここはもう、リアクトでモバイルを作るのはあんまり今の流れじゃない気がしてまして、業界的にはフラッターの流れがどうしても強すぎて、あでもリアクトのコミュニティより確かフラッターのコミュニティの方が人増えたみたいなのも話聞いたりするので、まあ、アプリ作るんだったら今フラッターの方がいいんじゃないかなって気はしてます。はい。そんな感じですかね。はい。まあ、ざーっと喋ってきましたけど、以上、リアクトのロードマップだったんですけどね。やっぱ音声でしかわからないって聞いてないと思いますので、まあ、実際にちゃんとあのガチでロードマップシェルのページを見ていただくのがいいと思いますけど、まあ、割かしなんか間違ってないというか、共感がすごく強かったし、自分の中の情報をアップデートもされたのでよ,よかったなと思っています。で、これはあくまで有志たちが作った。ロードマップですので、ここに従わなきゃいけないってわけではないですけど、本当入門の方でロードマップ分かんないっていうのは困った方はこれにまず1回乗っかるのは、個人的には全然良い,い,いなとやっぱり思いましたし、いろんな方々が、これ GitHub でしかちゃんと管理されてるんですよね。ので意見交わしながら作られたロードマップなので、とても参考になるんじゃないかなと思ってますので、まあ、皆さんも後で見ていただければと思います。はい。では今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり、本当にありがとうございます。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。